0: Bom dia, boa tarde, boas noites, tá começando mais um Nerd Fixie. E cara, como eu senti falta de falar isso. <risos> de verdade, cara. Nossa senhora, depois desse ato, né, que a gente teve, finalmente voltamos com o podcast e hoje vamos falar de produções LGBTQIA+. Afinal, estamos no mês, né, do orgulho LGBTQIA+ e só lembrando que todas as produções, filmes, né, séries que vamos falar aqui, é, vão estar disponíveis nas plataformas de streaming Então, tanto na, na plataforma azul de streaming Quanto na vermelha Ou se você também tiver outra, né? É, então, provavelmente deve estar lá Mas assim, é, as principais, né? plataforma são essas duas e vai estar tá lá então, por favor, assistam, é muito bacana. Bom, a primeira produção é a queridinha de todo mundo, né? É a famosa do rolê que é a RuPaul's Drag Race né? Se você nunca ouviu falar dessa série, é basicamente um reality show de competição entre drag queens, né? Se você gosta do Project Runaway, né? Que é um, basicamente um, um reality show, né? De moda, então você vai amar essa série que é quase isso. Vamos um, passar aqui um pouco mais. <risos> Ela mostra... Além de mostrar, né? Além da a cultura drag, né? Pra todo mundo é, simplificar o que, que é o, ser drag queen, né? Mostrar é, de um jeito bem legal e divertido. É, você tem as queens que são carismáticas. Cara... Todas as drag queens do, de RuPaul são maravilhosas, de verdade. É, tem a própria RuPaul, né, que serve como uma mãe ali, guiando todo mundo. Também é muito legal. É, tem uns desafios semanais que são hilários. Né? Tem o famoso Snatch Game. Que, cara, todo mundo ama o Snatch Game. Que é onde eles as drags... É, Escolhe uma, uma pessoa famosa, né, um personagem, enfim, é, pra interpretar e, cara, é, mara... é muito engraçado, é muito engraçado. E sem falar dos looks também, né, que são maravilhosos, cara, tem um look melhor que o outro e é fantástico. Bom, a segunda produção é super especial pra mim porque além de ser um filme LGBTQIA+, mais nacional, ele me ajudou bastante a me aceitar. O filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. Ele primeiro foi um curta, né, em 2010, com o nome, se eu não me engano, né, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. E aí, em 2014, virou um longa. E, cara, a história fala sobre Leonardo. O Leonardo é um adolescente que é cego, né, e tá em busca da dependência dele porque, pelo, pelo fato dele ser cego, a mãe dele é super protetora com ele. Tem a Giovanna, que é a melhor amiga do Leonardo e é o braço direito dele, então ajuda ele em tudo. E o Gabriel, que é um aluno novo e chega na escola e faz amizade com essa dupla, né? E, cara, Gabriel e Leonardo é, acabam é, tendo um romance ali, né? Sentir algo um pelo outro. E, e aí que vem o plot do filme, que é o descobrimento sexual, né? Eles não sabem o que, que eles são, então eles vão descobrindo junto. E também a Giovanna vai descobrindo junto isso, junto com eles, né? É muito junto, gente. <risos> é... Mas é muito bacana, porque não mostra só o Gabriel Leonardo tentando descobrir o que é isso, né? Mas mostra também a Giovana tentando descobrir o que é isso, como que ela pode ajudar, o que ela pode fazer, entendeu? Óbvio, tem ciúme, tem, né? Como todo um, um relacionamento de amizade tem, mas, cara, é maravilhoso porque não trata só... O casal, né, o Gabriel e Leonardo, e trata assim a relação dos três personagens. E o roteiro é super bem legal, super bem construído, super bem legal. Foi ótimo isso aí, João Pedro. É... É... Foi... Cara, é lindo, sabe? Eles explicam direitinho, tudo é amarrado, tudo... Assistam, assistam esse filme porque é muito bom. A terceira produção é do nosso queridinho Ryan Murphy... Né, o mesmo criador de Glee e American Horror Story... E eu fico surpreso como ele consegue criar coisas completamente diferentes... Mas enfim... E é a série Pose... Né, quem não assistiu, assista... A série tem três temporadas... né? Ela tá na Locadora Vermelha... Na Locadora Vermelha só tem duas temporadas... A terceira é a última... né? Que lançou, se eu não me engano, no mês passado... Ou esse mês... É... E cara... É lindo, sério. Bom, a série fala basicamente é, de uma mulher trans, né? Latina, é, que chama Blanca. E ela tá indo, passando em Nova York, né? No final da década de 80. E traz muito essa coisa é, dos ballrooms, né? Que tinham, né? É, antigamente ainda tem hoje em dia, mas hoje em dia é bem mais fraco, né? Essa ideia dos ballrooms. É. Enfim, traz essa ideia, traz a ideia de uma mulher trans, né, na sociedade naquela época, que é uma que se hoje já é difícil naquela época, então, cara, era, nossa, inimaginável, sabe? Era muito, muito, muito mais difícil. É... E ainda também traz a questão da AIDS, né, entrando na sociedade e na comunidade LGBT, né, é, esse preconceito que o pessoal tinha com a AIDS ser uma doença gay, né? Coisa que não é. Enfim, é, mostra a Blanca querendo criar uma própria casa, né? Que é a Casa das da Evangelistas... Eita! Vamos lá, dicção, <risos> A Casa das Evangelistas é, para abrigar né? jovens homossexuais, transexuais, enfim. Que não tem onde morar. Isso era muito famoso, né? É, nessa época, e ela abre essa casa pro pessoal e também pra, pra competir nos balls enfim. Cara, vale super a pena ver essa série. Essa série ela te toca de um jeito, sabe? Mesmo se você não for trans, é, vai te tocar, sabe? Você vai ficar Super conectado com todos os personagens, de verdade. Vai parecer que você é o melhor amigo de todo mundo. Você vai querer saber onde, o que, que aconteceu, por que aconteceu, sabe? Você vai querer abraçar todo mundo. É, os, todos os personagens são cativantes. A história é linda, sabe? Cara, tudo é maravilhoso. E eu tento avisar que, assim... Na terceira temporada, se prepare que você vai chorar, tá? Se você for uma pessoa emotiva que nem eu, se prepare que você vai chorar pra caramba. Mas vale super a pena. É, como eu falei, tá na locadora da Era Vermelha. Assistam, porque é muito legal. Bom, a próxima produção eu vi bem recentemente, tipo ontem, <risos> mas é um filme muito legal, é um filme brasileiro também, mas ele é um pouco diferente do, do Hoje Eu Quero Botar Sozinho, né, ele tem uma pegada muito mais comédia, que é o filme Carlinhos e Carlão, é, o filme conta a história de Carlão, né, que é um homem machista, homofóbico, e entre outros adjetivos, né, e ele tem várias amizades também assim, a... a o núcleo familiar dele é assim. E ele acaba encontrando o Evaristo, né? E o Evaristo tranca ele dentro de um armário. E quando o Carlão sai do armário, ele... Gente, sério, eu, eu amo... <risos> Ai, eu amo essa analogia. É, e quando o Carlão sai do armário, né? Ele possui esse alter ego, que é o Carlinhos. Que é um homossexual super assumido, super orgulhoso de quem ele é. E que assume o corpo do Carlão toda noite né? E, esse e o filme traz esse estilo de lobisomem, sabe? De toda noite ele se transforma. Cara, é muito engraçado quando o Carlão, que é interpretado pelo Luiz Lob Lobianco, ele se transforma... Cara, é hilário, sério. É um estilo lobisomem, um estilo... Ah, é... É engraçado, sabe? É muito engraçado. Não tem como explicar, você tem que ver. É muito engraçado e... Cara, esse filme traz essa ideia de aceitação, né, uma mensagem. É um filme super leve, que eu te falei. É, a mensagem dele também, tipo, é trazida super leve é, e dá um quentinho no coração, sabe? E além do mais, tem, como eu falei, tem o Luiz Lubianco interpretando o Carlos, né, o Carlinhos e o Carlão. E tem também a Tati Lopes, né, a Glória, que ela faz a Glorinha, que é uma das amigas é, do Carlos, né. E, cara, você já deve conhecer esses dois nomes é, pela Porta dos Fundos, né? Pelo Vai Que Cola. É, enfim, vale super a pena. É um filme super leve pra você ver com a família, sabe? Assim, todos que eu tô falando aqui, óbvio, dá pra ver com a família. Mas, assim, é, é um filme de comédia. Brasileiro ama comédia, né? Então, assim, se vocês têm uma família que não é muito fã disso, né? de, de Desses... É, da comunidade LGBT, de ser gay e tal Mostre o filme pra eles Porque eu acho que no final eles vão entender Vão estar tá com uma mensagem é, Super diferente, uma ideia super diferente Do que é ser gay E por último a série The Bold Type Que eu comecei a ver recentemente E eu talvez já tô terminando ela <risos> Ela possui cinco temporadas Mas só tem quatro na locadora vermelha e conta a história de três amigas que trabalham uma revista de moda A Scarlet Magazine, né? E elas trabalham em áreas completamente diferentes Uma ela é social media, outra é jornalista E a outra, se não me engano, é uma atendente E a série traz um ar muito de girl power é, Mas é um ar de girl power maravilhoso, sabe? E é super leve, é super divertida Tem drama, mas assim, ela é super divertida e ela não é focada totalmente né, na comunidade LGBTQIA+, mas ela traz uma das personagens tendo essa sua descoberta sexual, né? E trabalha isso de forma super leve e divertida, e as amigas apoiando ela. E, cara, é muito legal também. É, traz esse ar de é, Girls Get It Done, sabe? É, pra quem viu The Boys vai entender essa referência. É, mas, sério, assistam, por favor. Essa série é maravilhosa. Bom, galera, o episódio tá chegando ao fim. Eu queria agradecer a você que ficou até o final, né? E você que ficou curtindo esse episódio, mas só feito com amor. Só foi mesmo um jeito de dar um oi, né? Um oi de volta. <risos> é, e não se preocupem, o podcast vai voltar. É, mas é isso, não se esqueça de compartilhar o podcast aqui, porque é muito importante, siga a gente nas redes sociais e conta pra gente, né qual dessas produções você gostou mais, e se você tem outra produção né, manda pra gente tá bom, manda pra gente, fala com a gente que a gente também vai postar isso e é isso aí, valeu falou